0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», микрофон – освященник Василий Селиверстов. И мы встречаемся с вами для того, чтобы начать разговор, разговор о кино. Программа про кино у нас уже существовала в эфире радиостанции, но вот по... Разным причинам, которые от нас не зависят, такая передача прекратила свое существование, но, как выяснилось, она очень востребована. Многие радиослушатели просили вернуть в том или ином виде в эфир обсуждение фильмов, разговор о кино, какие-то размышления на эту тему. И сегодня мы возвращаемся к этому формату. И это первый наш такой пробный шар сегодня, поэтому не судите нас строго. Мы будем общаться с Евгением Авраменко. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, отец Василий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Евгений – театральный критик, обозреватель газеты «Известия» и эксперт высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Поэтому в высшей степени квалифицированный эксперт. Я вас попрошу, Евгений, представить тот выбор, который вы сделали в отношении фильмов, первых фильмов, которые мы сегодня обсудим. И, конечно же, этот выбор будет связан с теми днями, светлыми днями пасхальными, которые мы отмечаем сегодня. На самом деле, когда я думал о том, какой фильм или какие фильмы выбрать для
1: пасхальных дней, может быть, пришел такой неожиданный вариант в голову. А вот сопоставить два фильма, которые сняты были практически в одно время и которые относятся к «Золотому фонду кино», это фильмы великих режиссеров Федерика Феллини и Карла Теодора Дрейера. Филлини Ночи Кабири 57 год и Дрейера Фильма «Слово» 55 год. Фильмы, которые получили высокие награды. То есть фильмы признанные, вошедшие в Золотой фонд, и тем не менее очень разные. И, конечно, это относится к режиссерам, потому что Фелини итальянец со всеми вытекающими последствиями, да он такой темпераментный, порывистый, и русские люди вообще издавна любят итальянцев, и поэтому мы к фильмам Филини их даже в советском прокате, да, они шли и там наши бабушки, дедушки их смотрели, и о Филини в советское время были написаны книги, статьи, и фильм его "Ночи Кабири" он такой очень контактный, он живой, ты как-то смотришь его не головой, а сердцем. В случае с Дрейером все иначе, да, вот Дрейер он дачанин и как раз вот его, когда смотришь слово, персонажи кажутся иногда такими замороженными куклами. То есть этот фильм герметичный, он такой с его замедленными ритмами, такой аутичный, и в него не просто войти в пространство
0: этого фильма. А что их объединяет? Фильма. Вот все-таки два фильма, действительно разные, такой экспрессивный, импульсивный Филини и такой, в общем, сдержанный, весьма иногда до, до какой-то совершенно невозможности Дрейер. Но все-таки вот эти два фильма, что для вас стало... Таким лейтмотивом в обоих этих фильмах объединяющим, да, который позволяет нам сегодня о них, mm-hmm. не то что позволяет даже, но который делает наш выбор оправданным.
1: Как раз все дело в поводе, почему вот именно в пасхальные дни мы говорим о них, действие этих фильмов подчинено прорыву в чудо. На самом деле, это те фильмы, которые сняты ради финала. Да, вот говорят, фильм снят ради финала, если бы финала не было. То вообще вопрос, а нужен ли был весь фильм Вот и та, и эта картина, они из этого разряда Значит, действие подчинено прорыву в чудо Которое как раз связано с воскресением С воскрешением В случае с Дрейером Это прямо буквально отношение имеет к Пасхе Там ведь речь идет о воскрешении человека Там по сюжету умирает героиня И в финале там ее родственник, силы веры И даром слова воскрешает ее. А в «Ночах Кабирии» воскрешение духовным идет. Это история падшей женщины, проститутки, которая весь фильм надеется на чудо. И вот в финале... Там, конечно, нельзя сказать, что это так осязаемо, это чудо. Но вот не как у Дрейера, да, вот что человек воскрес. Но Филини таким образом снимает э, фильм, что мы понимаем, действительно это чудо состоялось. Вот чудо есть.
0: Вы знаете, мне даже кажется, что это некая череда чудес все-таки, да, не, не, только, не только финальная. Потому что где-то мне встречалась такая фраза, что Филини сам говорил об этом фильме, что даже в финале, на финальных титрах он не перестает переживать за героиню. Потому что неизвестно, что будет дальше, но все таки вот ретроспектива ее истории, которую мы после финальных титров, может быть, как-то переосмысляем, говорит нам о том, что, наверное, несмотря на очередное поражение, поражение, казалось бы, тотальное, которое, может быть, сломало бы любого из нас, я на себя, естественно, как, наверное, всякий зритель, примеряю эту историю, я понимаю, что встать после очередного вот последнего поражения, да, вот этого обмана ее чистой любви, которая действительно возродила ее из пепла, наверное, мне бы было бесконечно сложно. Но тем не менее, она поднимается, и какое-то такое подобие улыбки озаряет ее лицо, она идет, окруженная весельем, миром, который не заметил всей этой истории. Mm-hmm. И предыдущее ее, вот то, с чего начинается фильм, такой Ронда получается, да, начальная сцена и последняя сцена закольцовывают весь сюжет. И все-таки это такая череда чудес человека, который двигается от отчаяния к возрождению, действительно. Mm-hmm. И э, это очень похоже на нашу жизнь, это очень похоже на то, как мы падаем, поднимаемся. Другой вопрос, что подниматься нам не всегда удается, и здесь, конечно, Кабирия или Мария, как ее звали на самом деле, как мы узнаем из фильма, она, конечно, дает нам такой пример э, и показывает нам то, чего, может быть, нам всем не хватает. И, может быть, именно в этом э, кроется секрет успеха этого фильма, потому что, конечно, для аудитории советской, для аудитории российской, для людей, ну, для старшего, всяком случае, поколения, молодежь, наверное, меньше знает этот фильм. Это, конечно, один из любимейших фильмов, можно остановить любого прохожего на улице. Я думаю, что при вопросе, какие ассоциации возникают с фамилией Филини, mm-hmm. большинство назовет именно Ночью Кабирии, никакой другой фильм. Поэтому вот здесь, мне кажется, это не только чудо финала, да, но и чудо вообще жизни. Понятно, что она приобретает ценность именно благодаря финалу, mm-hmm. да, но вот mm-hmm. это чудо постоянного возрождения, такой феникс, который постоянно возрождается mm-hmm. из пепла.
1: Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, важно еще сказать в отношении двух фильмов, что, с одной стороны, да, вот этот мотив воскрешения в случае с Дрейером он в таком телесном аспекте, в случае с Феллини он в аспектом душевном, духовном, да, в большей степени, но все равно э, важно то, что как бы за этим чудом воскрешения еще там постоянно идет речь о новой жизни. В общем-то, герои и того фильма, и этого они чают какой-то обновленной жизни, да, это и У Дрейера в слове Там же как раз даже в финале Вот это чудо свершилось Но герои говорят, что дальше мы начинаем новую жизнь То есть э, все равно они понимают Что это чудо произошло ради чего-то И та же самая Кабирия ведь. Пожалуй, такой ключевой момент в этом фильме, один из ключевых моментов, это когда в храме, это примерно середина фильма, Кабирия молится в храме Мадонни, и она ведь просит у нее «помоги мне изменить свою жизнь». То есть, в общем, весь фильм это тоже как раз пронизан вот этим желанием как бы начать жизнь с чистого листа. Тогда поговорим как-то раздельно об этих фильмах, да, чтобы была понятна логика каждого из них. Думаю, что начать, наверное, надо с Дрейра все-таки. Он и раньше снят, это 1955 год. В этом фильме действие происходит в основном на хуторе такого богатого фермера. Причем важно, что это именно лютеранская среда. То есть мы видим людей протестантской веры, хотя она неоднородна и... Потом мы увидим и других героев. Там важно, что разные герои этого фильма принадлежат как бы к разным ответвлениям вот этой протестантской веры. И, в общем-то, вот этот вопрос, а какой бог истинный, он их всех затрагивает. Но, в общем, история, если так ее огрублять, она в чем там состоит? Что есть богатый фермер-старик, у которого три сына. Значит, эти сыновья разные. Старший сын, ну, такой вроде бы нормальный мужчина, вот, вот у него жена, дети... Жену его зовут Ингер, она потом умрет. Средний сын, что нам известно о среднем сыне, на него отец возлагал большие надежды и хотел, чтобы он был священником и отправил его даже учиться в университет. Но он не доучился, а вернулся оттуда умалишенным. И он, его воспринимают все вот как такого ну дурачка, в общем, да, он сумасшедший. Он вообще мало того, что как бы ведет себя очень странно, он просто откровенно находится в таком состоянии измененном сознании, как в и он э, читает проповеди от лица Христа, то есть он как бы думает, что он есть Цита, Христос. там очень
0: много евангельских цитат он mm-hmm. произносит, э, да, какие-то да, добавляет вещи, удивительный такой у него даже пророческий дар мы видим, да, он предсказывает дважды смерть. Mm-hmm. Сначала да, он говорит, что покойник в гостиной, и потом он говорит о том, что человек с косой вернулся за этой самой Инги, перед тем, mm-hmm. как она умирает. Да? То есть на самом деле это безумие, но безумие, которое как это часто бывает, как мы это видим и в Священном Писании, да, когда многих пророков считали безумными, mm-hmm. не покидает ощущение того, что ему открыто все таки нечто большее, и за этим безумием нечто скрывается. Да? Ведь mm-hmm. он просит отца ему поверить, и отец не верит. И происходит то, что предполагал вот этот Йоханас, средний сын, Иоанн, mm-hmm. да, если по-русски говорить, то есть он говорит поверь, да или произойдет непоправимое, уверуй в меня, и как будто бы действительно непоправимое происходит именно потому, что он не верит этому безумцу. Да, то у-гу. есть здесь на самом деле такое безумие да, действительно похоже на геродство. Непонятно до конца, все-таки что же кроется за ним. У-гу. У-гу.
1: Ну да, это раскроется уже ближе к финалу, и то все равно вот э, этот финал открыт. Потому что этот вопрос, да, собственно, в чем природа вот этого среднего сына, да, что двигало им? Он э, такой на него сложно ответить как-то, да, э, однозначно. Ну, и третий сын его это вроде бы такой простой парень. У него какая проблема, да? Он хочет, э, он любит девушку из, ну, условно говоря, соседнего там уезда, да. А как раз вот ее родители, они э, как бы другой веры, то есть они вроде бы, как все протестанты, да, но это другой ответ, деноминация да.
0: какая-то другая, да.
1: И вообще, э, родители этой девушки, он портной, да, э, родители этой девушки, они как бы в большей степени похожи на сектантов, да, в сравнении вот с этой семьей. Действительно, их вот портной, он еще и своего рода такой вот пастырь их некой сектантской общины, да, и вот для него очень принципиален этот вопрос, что как бы бог родителей этого паренька, он другой бог, чем у нас. Это важен вопрос, и, кстати, там же Дрейер показывает принципиальное различие, что оба эти отцы, они не хотят, чтобы их дети соединились, Да, но у каждого из них свой мотив, потому что у богатого фермера скорее мотив социальный, он говорит, ну как это, портной, да, почему... Войдет в, в мой богатый да, дом, да. Войдет в мой богатый дом, а у другого отца наоборот, мотив э, такой мистический, э, как бы э, не мистический, а религиозный, да, он говорит, что у них другой бог, это важно. И получается, что есть эти три сына, у каждого с каждым связана какая-то сюжетная линия, и они все тесно переплетаются между собой, да. И, в общем-то в финале это как-то разрешается. Там ведь очень интересно и тонко все это запутано, потому что когда вот этот богатый фермер все-таки переступает через себя и идет к отцу этой девушки, чтобы договориться, да, о свадьбе их детей, в это время тот портной, разгневанный на него посылает ему там какое-то проклятие, да, в общем, параллельно с этим Ингер, дочь старшего сына фермера, умирает при род... То есть она не умирает еще, она... В это время мы видим, что она в родильной горячке, у нее выкидыш, и скоро она умрет. И действительно, она умирает. И как раз получается, что ее смерть, она в результате сделала возможным примирение этих отцов, потому что тот портной, чувствуя свою вину, да, что... Он, он даже... пожелал этой смерти, да, пожелал... да по сути. Он, он сказал,
0: что если нужно, чтобы твоя невестка умерла, uh-huh. вот этому богатому фермеру, пусть она умрет, лишь бы uh-huh. ты понял и принял моего бога, да, вот я да, желаю да. этой смерти, поэтому, конечно, он когда это происходит, его вдруг накрывает, он читает Писание, он читает Евангелие, и он читает слова о том, что подставь другую щеку. А он говорит: Я вместо того, чтобы подставить другую щеку, когда фермер меня уже ударил в пылу взаимных оскорблений, когда они спорили о том, чей же Бог лучше, когда они делили в общем-то, ризы да, Бога, единого Бога, тем не менее, они казались совершенно вот в состоянии некого такого аффекта. Да? И один нанес другому удар физический, а другой нанес ему удар, скажем так, метафизический, да, когда он говорит ему, пусть умрет твоя невестка, и она действительно умирает, очень сильная, на самом mm-hmm. деле, действительно такая. Сцена. Mm-hmm.
1: Ну, в общем, в финале мы видим, что мы видим, что в доме этого богатого фермера гроб стоит, вот лежит эта женщина, которая умерла, э, рядом ее муж, он плачет, и вот приходит портной, приводит буквально свою дочь, и, может быть, и тогда как знак искупления он говорит, что раз э, вот эта женщина из вашей семьи и уже нет, то пусть моя дочь будет заменой, я отдаю, значит, ее за вашего младшего сына. То есть получается, что эта смерть, сделала возможное вот такое чудесное воссоединение влюбленных. А ведь на самом деле вот эта Ингер, которая умерла, она же постоянно говорила о малом чуде, и что Бог, он проявляет себя не только в чуде большом и великом, а в малом тоже. Она говорит, что если ведь все-таки мы как-то убедим наших отцов, что пусть э, эти ребята будут вместе, это ведь тоже будет малое чудо. И вот это чудо происходит. И все-таки происходит и большое чудо да, в самом финале, потому что приходит Иоханнес, э, вот этот самый юродивый, который вдруг приходит к гробу, изменившись. Вот если до этого он казался самнамбулой, он говорил от лица Христа, как бы, да, и мы видим... Он уходил иногда на природу и там прямо вот как на горе читал куда-то в пространство проповедь, да, как бы такая нагорная проповедь. Но там же еще, если вернуться немножко в прошлое, там был такой момент, что когда Ингер умерла, он подошел вот еще в таком самонабулическом состоянии ощущение, да, что вот он себя чувствует мессией, да, подошел к ее кровати и прямо по, миз- по мизансцене это так сделано, что напоминает вот действительно какие-то картины, да, вот воскрешение. Христом, дочери Аира, да, например, казалось бы, вот он сейчас воскресит, но тем не менее, вместо этого он впадает в припадок, да, он не может, то есть он вдруг... Лишается чувств. Э, да, он вдруг, может быть, он сам осознает, что он не может воскресить, э, да, ее. И дальше, уже к, к финалу, когда он вновь приходит к ее гробу, э, да, мы уже знаем, что в это время он ушел куда-то, значит, он пропал, он где-то был, непонятно где его никто не мог найти но вот он вернулся изменившимся и он уже ведет себя как человек вполне обычный мужчина и там принципиальная разница в том что до этого он все таки проповедовал от лица христа здесь он такое ощущение как будто ну, одержимый наконец как то освободился да, от какого то влияния да, вот он как то у него глаза прояснили, и вдруг и он уже воскрешает эту ингер Именно призывая Христа, то есть не как «я Христос», да, а именно именем Христа Ее говорит ей воскреснуть. И действительно вот это чудо происходит. Это одна из лучших сцен мирового кинематографа, когда мы видим, как вот лежит Ингер в гробу. Мы уже привыкли за время смотрения, что это труп. И вдруг жизнь пробуждается в ней, да, вот эти пальцы скрестившиеся, которые казались, что они вот, да, как у покойников припухшие, вдруг они двигаются. И вы знаете, уже, может быть, затронуть здесь такой момент, связанный с эстетикой этого фильма. Ведь это очень важно, что фильм снят предельно реалистично, с одной стороны. Это, ну вот, в советском театре были такие пьесы, которых называли «потолочными» когда действие происходило в комнате. Вот это не просто, это не какая-нибудь символистская драматургия там Серебряного века, Леонид Андреев, например, или там, я не знаю, Митерлинг, где действие происходит в иных мирах, в каких-то иных пространствах. Нет, это именно что комната, потолок,
0: да, все ограничено вот стенами, потолком. Почему очень минималистично? Вот тут нет какого-то, может быть, знаю, там, национального, может быть, даже колорита по минимуму, да, здесь посторонних деталей очень мало, то есть все внимание на героях. И нельзя сказать, что какой-то из них очень, очень важный. Да? То есть они все в замкнутом пространстве, и оно предельно насыщено героями именно. Да? То есть нас mm-hmm. ничто не отвлекает.
1: Да-да, но тем не менее, все-таки этот фильм, он, конечно, отсылает нас к традиции вот такой драматургии скандинавской, представителями которой были Ипсон, Стринберг ну, и ряд других драматургов. И там как раз очень важно, что вот этот контраст, Вот этой будничной реальности Предельно будничной, реалистичной И тем самым вот чего-то мистического Которое происходит в, в этой самой будничной реальности И это и здорово как раз И мне кажется, что, наверное, шокирующее воздействие Этого финала у Дрейера в том, что Ты видишь чудо свершившиеся именно в бы, ну, как бы в бытовой обстановке практически, да, то есть это конечно, да, вот как вы заметили, там это нельзя сказать, что это бытовая обстановка, там все вот строго выверено, там нет ничего лишнего, но все равно это, э, как сказать, этот мир он материалистичен, и вдруг в пределах этого мира происходит, ну вообще из всех чудес это такой высший пилотаж воскрешения мертвого, причем там есть еще такой важный момент у Дрейра – такая деталь, как то, что эта смерть показана нам в газете. Вы знаете, я я думаю, что для Дрейера это отчасти аналогично вот тому, как в Евангелии, как бы высший пилотаж Христа, он же э, ну доказывается тем вот этими обстоятельствами, что он, например, трехдневный покойник и уже труп и вот он начал смердить, да и вот оживить такого мертвеца. И мне кажется, что Дрейер, э, ведь в кино мы же не можем ощутить запах тлена, да? Дрейер тем самым как бы Предъявляет нам вот это доказательство тоже в слове в печатном. Да? Мы видим газету, где напечатано, что вот эта Ингер, такая-то она умерла. Мы видим напечатанные вот, значит, к ее смерти. Как это
0: свидетельство о смерти мы да, видим свидетельство смерти. в начале, да. То есть несколько подтверждений того, что это действительно произошло, чтобы uh-huh. мы не думали, да, что это какая-то uh-huh. метафора. Да-да-да. Здесь, конечно,
1: еще такой интересный момент как многопланово Дрейер относится вообще к самому слову, да, вот мы видим это слово печатное, как бы слово как документ, что вот человек умер, и дальше, к самому финалу, мы должны увидеть воздействие слова, ну, в таком божественном смысле, да, вот это слово «встань, воскресни», да, и вдруг, которое совершает чудеса и как бы опровергает все другие слова, напечатанные, вбитые, как бы опровергающие эту чудную пословицу, Что написано пером, того не вырубишь топором. То есть слово, которое произносит Йоханес, оно все-таки сильнее, чем вот эти слова, написанные и напечатанные. Это очень важный момент, что Дрейр, он, конечно, мастер создавать в предельно реалистических условиях ощущение, Пребывание где-то на грани миров, да, вот вы отметили эту сцену, когда Йоханнес еще предрекал смерти, да, вот вроде бы бытовая обстановка, сидят люди, входит умалишенный человек и говорит «покойник в гостиной», но тебе почему-то, как зрителю, становится очень страшно, да, от этих слов. И вскоре ты понимаешь, что на самом деле это было такое пророчество, что вот здесь сидела Ингер, которая действительно... Полна жизни, она
0: беременна, в ней дитя, и ничего не предвещает совершенно никакой беды, и вдруг входит действительно безумец и говорит. Трейер, конечно, мастер этого. Там еще знаете, я бы обратил внимание зрителей
1: на такую сцену, когда еще до смерти Ингер далеко, и младший сын фермера, он призывает вот Ингер и ее мужа Помочь им, да, как-то устроить свою, свой брак с этой любимой девушкой, и у них такой план, что они вот этого отца-фермера значит, старика, обманут. Якобы сын пошел за хворостом, а он идет свататься к этой девушке. А в это время Ингер должна с ним, э, с этим отцом, ну, как-то его настроить, да, что вот ну, пускай, убедить, его, да, да. убедить его. И там есть такая замечательная мизансцена, когда она, э, помните, сначала его. Поет кофе, да, как бы располагает, а потом она ему говорит: она якобы там шьет, да, или что-то придет. В общем, у нее на, на руках моток шерсти, который моток ниток, который ей нужно распутать. И там замечательно, она подзывает этого старика к себе и говорит: Можешь мне помочь? И так дает ему этот моток что такое ощущение, что она вроде бы это бытовая деталь совершенно, да, но мы понимаем это очень символически, что вот она действительно как будто бы надела на него какие-то кандалы. В общем, мы видим мужчину, который его, да, да. связан с женщиной. Здесь сразу на ум приходит целая эта традиция скандинавской литературы. Да, здесь и Ипсон и Стрингберг, которые вот как раз понимали женщину, ну, как бы в ее таком хитрости и такой даже инфернальной силе женщина, которая такая вот может опутать мужчину, да, своей хитростью. То есть, да, я к чему говорю, что вот. Вроде бы, с одной стороны, бытовой жест, но при этом ты понимаешь его очень символически.
0: При этом ей удается то, что она задумала, не сразу она терпит поражение, да, но ей удается это уже после смерти, как вы отметили, когда приходит mm-hmm. портной, для того, чтобы принести свои извинения фермеру перед лицом смерти, попросить у него прощения. Он приводит с собой дочь. И мне кажется, даже первое вот такое чудо, чудо воскрешения происходит именно в этой сцене, когда Инги воскресает именно вот в этой Анне, в дочери Портного. Ей говорят, ты будешь теперь нашим солнцем, ты займешь место Инги, которая всегда была такой лучистой, радостной, когда она говорила всегда действительно о каких-то малых делах, когда она помогала и одним, и другим, то есть была таким вот связующим, что ли, звеном. И здесь предельно насыщенно, да, и герои, они все главные, и темы все очень важные, но одна из ключевых, помимо самого воскресения, это тема веры, которая звучит в этом фильме, и нам тоже показывают совершенно разные характеры. То есть этот фермер, который верит, но его вера, она не может пробиться сквозь реальность, она постоянно наталкивается на какие-то обстоятельства, которые мешают ему последовать за Христом безраздельно. Даже вот этот спор с портным для него становится таким вот важным делом, хотя это вторично, абсолютно. Mm-hmm. Речь идет о счастье его ребенка, при этом он упирается в какие-то традиции, в какую-то mm-hmm. культурную составляющую и так далее. Mm-hmm. Тот же самый портной, у которого вроде бы другая вера, но мы видим, глядя со стороны mm-hmm. на эту историю, mm-hmm. что она на самом деле точно такая же. И его вера, она не, не лучше и не хуже, и она тоже во многом вторична по отношению к вере безумца Йоханнеса. да? Вот Йоханнес предстаёт и в финальной сцене, и э, в своем безумии. Такая параллельная, она может быть слишком поверхностная, но мне кажется, она есть с Достоевским, с князем Мышкиным, которого mm-hmm. тоже все почитали за безумцем, но, как мы знаем, Достоевский хотел показать истинного христианина. И вот Иоаннес на самом деле в своем обличении их как неверующих предстает где-то на глубине истинным христианином, в котором есть вера, настоящая вера, которая, как мы знаем из Евангелия, и позволяет творить чудеса. И он даже упоминает слова Христа, когда он в комнате мама разговаривает с девочкой, он говорит, mm-hmm. что я не могу исцелить твою маму, потому что здесь никто не верит, так же, как mm-hmm. Христос никого не исцелил в родных своих краях, потому что там его знали, и там в него mm-hmm. не верили, как в Мессию, и так как веры у людей не было, он не совершает никаких чудес, потому что очень важное условие, чудо — это вера. Христос mm-hmm. всегда спрашивает того, кого он собирается исцелить, веруешь ли ты? Да. И вот здесь вера девочки, вера чистая, вера дочки mm-hmm. вот этой самой умершей Инги она становится ключевой, потому что он спрашивает, почему, когда вот он приходит уже и внешне преображенным <связан> входит в эту комнату, где стоит гроб, он задает вопрос, на который очень сложно ответить современному христианству и не только современному, но нам особенно трудно, мне кажется, сегодня в таком вот очень релятивистском мире, когда все относительно ответить на этот вопрос, если бы он был задан сегодня на любых похоронах. Вот я, например, вижу себя больше похожим на пастора, который говорит, да, конечно, чудеса возможны, но, тем не менее, мы знаем, что они происходят только в исключительных каких-то случаях, и и вообще, давайте, не не придавать там большого значения. И пастор... И врач, который сначала проявляет себя таким вот человеком неверующим, в данном случае надменным, когда Йоханас начинает молиться в конце, чтобы воскресить mm-hmm. Инги, он останавливает пастора, который возмущен и хочет сказать: Ну что, почему ты богохульствуешь, как ты сейчас mm-hmm. собираешься mm-hmm. воскресить эту женщину? И вот все эти люди всем им Йохана задает вопрос: почему никто из вас не попросил Бога о воскрешении, если вы так ее любите. Почему, да, где, что с вашей верой? Как вы говорите о том, что вы верующие люди, о том, что вы христиане, о том, что вы набожны? Если такая простая мысль не приходит вам в голову, значит, вы боитесь, видимо, где-то в глубине души, да, это не звучит, но это читается. Вы боитесь своего бессилия, и вы вы на самом деле не верите на глубине, потому что если бы вы верили, вы бы попросили так, как просит девочка, которая абсолютно ему доверяет. И так же, как с Христом, который дает исцеление, Всякому, кто верует в него безраздельно и который отдает себя целиком и полностью всякому, кто идет за ним, не задавая вопросов, он э, совершает, он дает Юханусу возможность исцелить, не просто исцелить, а воскресить эту женщину, которая уже тоже несколько дней, как Лазарь, пребывает в гробу, мы видим, что уже никакой надежды нет, и происходит действительно такая сцена, которая переворачивает зрителя потому что очень долгое, такое насыщенное, однообразное, очень бытовое действительно повествование, эти какие-то вопросы, от которых в какой-то момент устаешь, и кажется, ну что за бессмысленность в этом споре, чей чей бог истинный, Все это нас приводит к финалу совершенно невероятному, к финалу, который мы не можем представить сегодня себе в реальности, но тем не менее, если мы верующие люди, мы должны признать, что этот фильм реален, то есть он нереалистичен абсолютно, мы не знаем таких примеров, из нашей вот сегодняшней жизни мы mm-hmm. читаем только об этом в Евангелии. Ну, в какой-то степени, может быть,
1: мы, этот опыт близок нам. Вот я, например, этот фильм слово пересматривал вчера со своим другом. И он, ему этот фильм очень не понравился. Он говорит, это все же не искусственно, герои какие-то куклы, и вообще я в это не верю. А мне как раз наоборот, может быть, у меня есть такой небольшой, как бы, личный опыт. Ну, он, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем чудом, да, о котором снял Дрейер, ну вот, например, у меня мама пережила инсульт, и она три дня была в коме, и мне сказали, что только один процент из ста, что она выживет. Я, конечно, не говорю, что вот это моя вера, да, как бы я на это не претендую, но вот это состояние все-таки, когда ты, в общем-то, практически похоронил человека, и вдруг силами, может быть, молитвы или твоей, или тех людей, которые тебя окружают, и они очень верят в это, ты вдруг, тебе приносят человека из реанимации, который еще в в таком сомнобулическом состоянии, да, но он тебя узнает. Я помню это ощущение как момент чуда. И как бы мне-то, повторяю, это очень отдаленно да, от того, о чем говорит Дрейер, но все-таки я, например, не воспринимаю этот фильм как нечто искусственное. Вполне вот он какое-то свое живое воздействие на меня имеет. Вот вы сказали, да, о, о том, что в финале мы действительно видим Угроба Иоханнаса и девочку, дочь этой Ингера, которые, условно ну, общаются на каком-то птичьем языке, они понимают друг друга, где действительно, знаете, это прямо вот русская традиция. Вот вы вспомнили князя Мышкина, а мне еще вспоминается картина Нестерова «Святая Русь», где мы видим, ну, такой обобщенный образ Руси, а впереди на кого, собственно, художник возлагает главные надежды. Это юродивый и ребенок. Здесь как бы повод... А Нестерова мы тоже видим, получается, что сильнее всех среди героев именно этот Йоханас Юродивый, ну условно говоря Юродивый и девочка, потому что у них есть дар живой веры, и где действительно вот я с вами согласен, иногда начинаешь, может быть, уставать, зачем эти герои вот, зачем тебе слышать сегодняшнему зрителю все вот эти долгие разговоры про то, какой Бог этого уезда или правые люди другого уезда, да, вот их Бог он сильней. Но все таки вот этот финал, он отвечает на вопросы, да, потому что мы видим ожившую Ингер как бы в укор и этим отцам разных семейств, которые спорили, да, вот чей бог сильней мой или твой, и даже в укор, может быть, отчасти пастору и доктору как представителю науки. Конечно, я думаю, что Трейер, наверное, здесь имеет место критика какая-то церкви именно в контексте датской традиции. Я думаю, что Дрейер все таки критиковал, может быть, да, вот эту церковь протестантскую со сведением чуда и таинства э, и вообще вторжением божественного, сведение вот этого к минимуму. все таки действительно Дрейер ставит такой глобальный вопрос о каком-то непосредственном контакте человека и Бога. Мы действительно видим Йоханнеса, который перед этим чудом куда-то исчез, он где-то был. Но такое ощущение, что вот в этом пробеле, который нам не виден, произошло что-то очень важное. Действительно, мы видим вот этот самый дар вот этой непосредственной веры, очень детской веры. Поэтому ребенок так понимает Иоанна. Вот это какое-то отношение к Евангелию очень детское, наивное. Да, вот, ну как сказано, что повери, и это будет. И здесь то же самое, вот он как бы поверил, да, и это произошло, и в этом смысле он сильнее, чем все остальные герои.
0: И может быть это тоже отсылка как раз его отсутствия, отсылка к Христу или к Гефсеманскому саду, или может быть к выходу на общественную проповедь, когда он молился в пустыне, или может быть сразу к, и к тому, и к другому эпизоду, вот. но как минимум прежде чем совершить что-то значительное даже сам, Христос имеет некий период подготовки, период молитвы Отцу, да, то есть Он не просто идет и что-то начинает делать, есть некий такой, некая подготовительная пауза, которую он берет mm-hmm. всякий раз. И так же, как и Йоханнес тоже. И он здесь, вот то, что вы сказали там про критику датской традиции, на самом деле это можно абсолютно смело распространить, в общем-то, на все христианство, на все конфессии христианские. Вот эта озабоченность вопросами обрядовой стороны, ритуальной стороны, вопросами власти, вопросами какого, каких-то внешних, может быть, атрибутов и так далее, все, что мы видим на самом деле, вот в героях, да. Mm-hmm. И Йоханнес, он здесь как раз такой, он внеконфессиональный. Он ä, говорит, друзья мои, пока вы спорите о том, чья вера истинная, вы забыли о том, в кого вы верите. Да? Давайте mm-hmm. вспомним, давайте поищем в себе, есть ли у вас эта вера. И все оказываются растеряны, потому что никто не готов предъявить ни пастор, ни один протестант, ни другой протестант не готовы предъявить свою веру и не готовы действительно сказать: да, я верю, да, не готовы не то чтобы поверить, они а готовы довериться Богу. И оказывается, что это доверие оказывает девочка, которая на самом деле, в силу возраста, просто своего, вне конфессии, вне этих споров. И он сам, который э, вроде бы лишен рассудка, потому что, хотя мы его видим опрятным, мы видим его э, сосмысленным таким. Да, таким взглядом, тем не менее, когда он начинает говорить, опять возвращается ощущение того, что он безумец, потому что он опять начинает проповедовать. Возможно, поэтому порывается пастор, хотя и вначале, когда он его видит еще безумным, его это очень угнетает и, и сердит даже, да, он, ну что, как он смеет такое говорить? И, и опять он пытается остановить его, когда он уже вроде бы приходит со смысленным взглядом, но вдруг опять начинает говорить как пророк. Тем не менее, именно его готовность довериться и готовность довериться этой девочке сотворяют настоящее чудо. Я думаю, что нам, наверное, нужно еще успеть про Ночи Кабирии поговорить. Хорошо, что мы заговорили о протестантской традиции, потому что Филини представляет
1: собой другой, может быть, даже полюс это традицию католическую. Хотя отношения с религией у него складывались не так просто, и после Ночей Кабирии эти отношения обострятся, отношения с религией. Но тем не менее, знаете, вот даже в то время, в 50-е, многие друзья, его коллеги-режиссеры, они говорили, что с таким несколько что. Ну, Филини вот у, у него прямо такая наивная детская вера в эти чудеса, и в этом смысле этот фильм э, тоже заряжен ожиданием чуда. Ну вот если кратко, да, фильм представляет собой трагикомические зарисовки из жизни дешевой проститутки по прозвищу Кабирия, и мы видим э, ее в ряде анекдотических зарисовок. На самом деле, вот этот фильм, если слово снято по пьесе, и это чувствуется вот эта строгая структура и архитектоника пьесы, то здесь, в случае с ночами Кабилии, вспоминаешь, что Фелини вообще в молодые годы много работал рисовальщиком комиксов и автором скетчей. Вот этот принцип таких живых зарисовок жизни когда ты не совсем понимаешь, куда тебя режиссер ведет. И вообще. Мы видим, да, вот встречи Кабири с разными персонажами, которые как бы ни к чему не приводят. Но вот сначала, да, с чего начинается фильм? Мы видим, что Кабирия прогуливается вдоль реки с ее возлюбленным. И этот возлюбленный вдруг бросает ее в реку, выхватив у нее сумку, и убегает. И если бы не мальчишки, которые увидели это все и спасли Кабирию, она, наверное, бы умерла. То есть фильм начинается с такой, ну, возможной смерти главной героини. Причем этот мужчина, ну Альфонс, да, уже назовем вещи своими именами, он дальше никак не появляется. Он как бы оставлен, и все, к нему она, больше не возвратимся. Дальше мы видим, например, вот Кабирию на площади среди ее коллег. Дальше мы видим, что она неожиданно встречает кинозвезду, и этот мужчина приводит ее к себе на виллу. Но там между ними ничего такого особого не происходит, потому что тут неожиданно приходит его любовница, и он прячет Кабирю в шкаф, а утром выпускает. И казалось бы, вот мы верили, что, может быть, этот человек что-то изменит в ее судьбе, но он тоже как-то прошел, и все, это все оставлено. Вот здесь, кстати, знаете, еще принципиальное отличие от слова в том, что в слове действие ограничено действительно в пределах стен, замкнутое пространство. У Фелини кардинально иная ситуация, у него... Как бы мы видим главную героиню постоянно в постоянно меняющемся мире. То есть с каждой встречей она оказывается в совершенно новом пространстве. И мы видим не только главную героиню, но мы видим мир, который постоянно на наших глазах открывается прямо, знаете, в каком-то удивительном театре с такой наивной, чудесной машинерией. Кстати, вот я тут вспомню слова другого великого режиссера Пазолини, который сказал, что если мы проберемся в студию Феллини и увидим эти съемки еще до монтажа, то мы увидим такую особенность. вот э, Ему свойственно показывать человека в пространстве деформированном или карикатурном, или трагическом, но в пространстве искаженном. То есть оно как раз не реалистическое, как у Дрейера. И что очень важно, там заостренный контраст человека и пространства, в котором он оказался. То есть Бедный герой оказывается в роскошном пространстве. Его вот действительно эта бедняжка Кабирия оказывается на велике на звезды. Дальше Позолини говорит: Или, например, человек, падший или кощунник, оказывается в священном пространстве. Мы видим Кабирию с ее коллегами-проститутками, которые пришли в храм среди всех других людей просить чуда, каждый своего чуда. Ну и так далее. Филини, он, конечно, мастер вот этих вот гротескных заострений. И вот э, ряд ситуаций: Кабирия встречает разных людей. Мы не совсем понимаем, куда режиссер у нас ведет, откровенно говоря, но чувствуем, что именно в сцене в храме происходит что-то важное: когда Кабирия э, среди других людей оказалась в храме, она просит у Мадонны милости. Там есть такой момент, когда вот мы видим людей, среди них Кабирию крупным планом, и потом икону Божьей Матери. И там есть такое как бы, ощущение паузы. Когда она смотрит на эту икону, пауза, и дальше она просит, «Мадонна, помоги мне изменить свою жизнь». И мы чувствуем вот по самому ритму этому фильма, да, что вот в этой паузе произошло что-то очень важное. Но дальше в том-то и дело, что мы поверили, и сейчас что-то должно произойти, что-то случится, но оказывается, что никакого чуда не происходит, все так же. И Кабирия после э, сцены в храме, у нее такой протест. человека как это можно? Я же просила. То есть она прямо как герой Дрейера, вот ей нужно такое чудо, ей нужно чудо очень осязаемое, да, чтобы вот, я не знаю, мертвец воскрес, да, чтобы что-то такое случилось, что жизнь преобразилась. А она такое ощущение, запрос подала, а ответа нет. И она разочарована, и дальше. И нам тоже кажется, что, ну, ну, наверное, да, эта сцена в храме, она действительно из этого ряда, как и встреча с кинозвездой, когда режиссер нас заставил поверить в чудо, а это чудо не случилось. Но получается, что чудо все-таки случается, и к нему режиссер приходит весьма необычным образом. Кабирия встречается еще с мужчиной, которого зовут Оскар, и в очередной раз мы, зрители, готовы поверить в то, что это мужчина, вот, который... Должен быть с ней, он будет с ней, он спасет ее, он вырвет ее
0: из этого замкнутого круга. Причем и... в этот раз впечатление уже наиболее реально, потому mm-hmm. что он видел ее как бы обнаженную душу вот в гипнотическом сеансе. Якобы на самом деле его зовут Оскар, мы не знаем, да, mm-hmm. так ли это или нет, но так звали условного возлюбленного, которому признается Кабирия. И он говорит ей очень проникновенные слова, потому что, ну, звезда, понятно, он поссорился с подружкой, и ему нужны были какие-то развлечения или mm-hmm. отвлечения. Первые, которые ее обманывают, при нем мы вообще ничего не знаем и мы понимаем, да, что это в общем-то все не настоящее. А здесь вроде бы действительно mm-hmm. все очень линейно, все очень просто. Она получает то, чего она ищет.
1: Ну да, вот вы вспомнили, конечно, здесь. Обстоятельства встречи а, Кабири с этим Оскаром, да, она оказалась в неком задри- задрипанном кинозайчике, где какой-то фокусник показывает свои нехитрые фокусы, в том числе как он гипнотизирует людей, и они в этом измененном состоянии подчиняются его воле. И
0: говорят и... правду, и здесь мы узнаем, что ее зовут Мария, на самом деле, например, да?
1: Да, да, то есть, и она тоже оказывается, он вводит ее в гипноз, и что получается заговаривать с ней о любви, и мы понимаем нас на самом деле, насколько целомудренно и чиста душа этой проститутки. Но другое дело, что гипнотизер делает это моментом шоу, то есть он такую лирическую исповедь делает как бы шоу для всех. Но там очень важно, вот мы о Дрейре сказали, что он мастер в реалистической обстановке достигать такого символического эффекта, а Филини его мастерство очень видно в этом эпизоде, в этом замызганном кинозальчике, потому что с одной стороны мы видим ну да, человек обладает гипнотическими способностями, причем он творит свои нехитрые чудеса, они откровенно нехитрые в этой убогой обстановке для мужиков, которые пьют пиво, да, и каких-то странных женщин, которые сидят и смотрят на это все. Но тем не менее, ведь здесь тоже мы находимся на грани чего-то как бы откровенно профанированного, и в то же время ты все равно чувствуешь, что здесь происходит что-то очень нереальное. Там есть такой момент, когда он снимает цилиндр, этот гипнотизер, а там такие дьявольские рожки у него возникают. Они вроде бы игрушечные, тряпочные, но тем не менее вот такой тоже странный эффект. Может быть, он действительно обладает какой-то странной силой, этот человек, потому что ведь на самом деле на этом сеансе происходит то, что так изменит жизнь Кабири. Вот эта встреча с Оскаром нас в очередной раз заставит поверить, что все будет хорошо после этого сеанса, Кабире подходит оскар и знакомится с ней и ухаживает за ней и Кабире, или мария как ее на самом деле зовут уже верит в то что он делает ей предложение и мария на него соглашается и там очень важный момент что она решает начать жизнь с чистого листа и фини это акцентирует что она продает свой дом домик да она все продает все имущество весь свой нехитрый скарб и вот она идет в никуда с этим мужчиной, держа в сумочке все свои деньги. И здесь э, фильм э, вроде бы завершается тем, с чего он начинался, потому что повторяется начало. На самом деле рифмуется здесь конец с началом. Этот мужчина тоже готов как бы бросить ее в реку, но он даже этого не делает, потому что Кабири все поняла, когда они остались наедине. у реки, что ты тоже такой, То есть ты хочешь опять деньги, опять, да, она опять деньги? Он берет эту сумочку и убегает. И вроде бы можно было поставить точку, но как раз тогда не было бы этого чудесного финала, его наличие этого странного и на самом деле вот очень необъяснимого финала. И сама его чудесность, она в том, что он как раз есть выход из замкнутой композиции. Потому что, казалось бы, композиция замкнулась. Но мы видим Кабирию, которая лежит на земле, неизвестно, сколько она пролежала. Но уже глубокая ночь. И все-таки она встает, опустошенная, идет вперед. Но пластически, даже если по пластике читать, она же выходит из этого сумрачного леса на дорогу, движение ее вертикально, то есть она идет куда-то вверх, вдруг она оказывается на дороге, идет, и мы понимаем, что ну, все-таки вот мы слабо верим в то, что что-то может измениться. Ну, ситуация какая, что женщина... Осталось без всего, вообще, поверит ли она когда-нибудь в человека, и как она будет жить дальше, и на что? И вдруг мы слышим музыку, это гениальная музыка Нина Рота, мы видим каких-то странных ребят. Ну, молодые люди, которые в праздничных колпачках дуют в праздничные эти дудочки на велосипедах, они такие беспечные, и они окружают Кабирию, и улыбаются ей, и
0: как будто заигрываются. Да, слегка. как будто
1: заигрываются в ней. Причем они говорят такие реплики. Как бы на грани, там парень вдруг как бы мимоходом бросает такую фразу Да, мы идем домой, но мы не знаем, когда, как мы туда попадем. Это такой в этом, мне кажется, глубокий смысл, это вроде бы тоже такая реальная реплика, но ну, вот ребята заблудились, они идут к дому, они не знают, как они попадут к нему. Но это тоже можно понимать метафорически. Вообще, как человек, вот он идет куда-то по жизни. Может быть, ты не знаешь, куда ты придешь, но эти ребята несут вот это ощущение радости жизни и какого-то счастье да, перед этой жизнью, и вот их какой-то взгляд Кабири, их улыбка, вдруг рождают это самое чудо, поддержанное музыкой Нина Рота, и Кабири плачет, она улыбается, и даже в какой-то момент она одну секунду смотрит в этой улыбке на нас, и такое ощущение, что экран он буквально разрезается. И вот гениальность финала в том, что он действительно создает вот это ощущение очень осязаемое ощущение чуда, то есть ты не понимаешь как, но ты чувствуешь, что этот выход из тупика произошел, что душа Копирии, она воскресла. И здесь, конечно, если сравнивать с Дрейером, это принципиально разные финалы. Дрейер он напоминает, знаете, все-таки фому неверующего отчасти. Ему очень важно чудо материальное. Трейер, он все-таки как режиссер, да, поступает, ну, с дотошностью естественного испытателя, как он всматривается в эту материю, он буквально ощущает этот материальный мир, и он всматривается, и ему очень важно, да, увидеть, буквально пощупать, как жизнь начинает пульсировать в этом мертвом теле. А в случае с Феллини это чудо воплощено совершенно иначе. Это очень сложно, на самом деле, вот, выразить словом чудесность этого финала. Это как поэзия, которую ты можешь только смотреть, но если ты будешь пересказывать ее, она утратит свою, ну, какую-то обая... свое обаяние и, в общем, свою сущность. Но там-то как раз нет вот, чуда материального, но такое ощущение, что тот запрос, который был Кабирии подан, он вдруг пришел в исполнение, но совершенно чудесным образом. И в том-то и прелесть, что филине такое ощущение дает человеку надежду и говорит, что ты можешь подавать запрос свыше, но ты на пути Господи несподвижно и ты не знаешь, каким образом к тебе придет вот эта искра как ты ее
0: почувствуешь. Каким будет ответ, да, он будет обязательно, но как, угу. каким он именно будет, да, мы не знаем. Очень... Может быть, ты ожидаешь, что развернутся небеса и ты увидишь какого-нибудь святого и ангелов,
1: которые да, к тебе спускаются. А может быть, ты то же самое почувствуешь через простых, странных ребят, которые заблудились в лесу, но с которыми ты вдруг выходишь
0: куда-то вперед. Да, опять же, может быть, этот человек, Оскар, который обманул ее в конечном итоге, это не было ее предназначением, хотя она хотела именно этого, uh-huh. да, но она получила нечто большее, и она получила возможность измениться то, чего она просила, да, она получила именно это изменение. Но... Оно пришло не так, как она этого ждала. И здесь, вот, мне кажется, тоже перекличка с любым произведением, где есть тема чуда, и с Дрейером, в частности, это вопрос веры, и вопрос, может быть, какой-то чистоты для этого да, необходимой. Ведь она ребенок, Кабирия ребенок, она совершенно не выглядит так же отталкивающе, как, например, ее коллеги по панели. Но, тем не менее, Кабири в этих во всех ситуациях она непосредственна. Mm-hmm. Она, она похожа больше, наверное, на ту маленькую девочку, которая доверилась Юханусу, да, потому что она даже приходит в ресторан, она совершенно не смущается, начинает отплясывать. Она танцует не так, как все, все на нее оборачиваются, но не это не смущает, она наслаждается, она проживает эту жизнь. И вот именно эта ее детскость, эта ее доверчивость позволяет ей, несмотря на то, что жизнь ее ужасна, что она сама оказывается абсолютно беспомощной, но тем не менее позволяет ей возродиться, позволяет ей воскреснуть действительно ее душе, и получить вот этот дар изменения, которого она просила. Да? Ну, конечно, финал все равно остается открытым, потому что мы не знаем, как она этим даром воспользуется, но у нас есть надежда, главное, что нам дает этот фильм, эту надежду, mm-hmm. да, так же, как mm-hmm. и у Дрейера, дает нам mm-hmm. надежду на то, что теперь что-то изменится, на самом деле начнется настоящее не ожидание будущей жизни, а реальная настоящая жизнь.
1: Я просто помню свое первое впечатление от просмотра на Чайкобирье. Я, может быть, посмотрел фильм в такой момент кризиса, но я очень хорошо помню, что когда я увидел в финале эту шагающую куда-то вперед женщину, пока шагает эта маленькая кабирия, во мне вдруг возникло какое-то ощущение огромной уверенности в себе и какой-то полноты жизни.
0: Да, я со своей стороны хотел бы пожелать нашим радиослушателям радости, чуда, и чтобы вот то чудо, которое мы сегодня переживаем и которое очень часто от нас Далеко «Чудо воскресения Христова» совершенно нереально, чтобы оно было вот настолько же реальным, как оно было показано у Дрейера, и при этом настолько же простым, человечным, теплым, искренним, близким, как мы видим это в финале у Феллини. Чтобы наша вера, она была искренней, такой же искренней, как вот то условие, которое соблюдено и в одном, и в другом фильме у одного и другого режиссера. Но при этом, чтобы мы не теряли, с одной стороны, чувство реальности, происходившего и происходящего с нами сегодня, и, с другой стороны, не теряли веры в людей, веры в Бога, какой-то доверчивости, искренности и любви к жизни. На этой, наверное, такой положительной, позитивной ноте мы закончим нашу первую программу из цикла передач о кино и, надеюсь, что встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. Христос Воскресе!
1: Воистину Воскресе!